0: Mission sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Quantum leap. Quantum leap.
1: Quantum leap. Quantum
2: leap. Quantum leap. salto leap. Quantum leap. Quantum leap. Quantum leap. Quantum
0: Hej och välkommen med till Kvanthopp, sista söndagen i september. Ännu inte tid att ställa om klockan, det är först om en månad. Men kanske att ställa om kroppen lite så därför vintertid eller minst den höst. Och plocka fram kanske en lite så här tjockare jacka. Den här veckan på torsdagen så var det höstdagsjämning. Och vad är det nu det betyder egentligen? Jag tänkte passa på att fråga min kollega Marcus Rosenlund.
2: No, höstdagsjämningen är den tid på året då. Så, jordaxeln börjar luta åt andra hållet, det vill säga bort från solen, vårenda av jordaxeln. Under höstdagejämningen så är dygnets mörka och ljusa tid precis lika långa.
0: Så alltså Marcus om höstdagsjämningen. Nu börjar det också bli dags att ta upp båtarna och här i programmet idag ska vi tala några ord om forskningsfartyget Aranda som ska tas upp för en större reparation den här vintersäsongen. Aranda har varit med sedan 1989, byggdes i tiderna på varv i Helsingfors och brukar om somrarna kryssa fram och tillbaka i Östersjön. Ledande forskare vid Finlands miljöcentral Kai Myrberg han har varit med sedan början och kommer att räkna upp för oss några av de viktigaste milstolparna i Arandas
1: historia. Det första är naturligtvis det att, att Aranda var där i Antarktis. Antarktis-resan 1989-1990.
0: Ett djur som har sett mycket under sina dagar är trögdjuret, med en historia på 600 miljoner år. Det är ett djur som man kan stampa på, frysa ner, koka och bestråla med radioaktivitet- och det kommer ändå att stiga upp, borsta av sig och visslande gå vidare- den stålkraften blir man ju lite intresserad av och därför ska du få höra om det djuret idag. Markus Rosenlund berättar.
2: Jobbar du som astronaut så kan du till och med ta med honom till rymdstationen och lämna honom utanför dörren i två veckor i rymdens vakuum. Han överlever det också. Det har testats.
0: Och på tal om djur. Den som vet om både insekter och andra djur är minns biologen Anders Albrecht, känd från Vega-programmet Naturväktarna. Idag medverkar han här i Kvanthopp i en lite annan roll. Han kommer nämligen att fundera kring hur den läsning han tycker är viktig och varför.
3: Jag tycker om att bläddra till exempel i Nationalnyckeln, de här svenska härliga böckerna som har kommit ut ett, ett antal av fantastiska bilder och fina. Texter och, och sen tycker jag om sådana här äldre naturskildringar. Med, med fina, fina målningar eller teckningar. Och, och sådana här naturstämningar. Som, som jag mycket kommer ihåg från min barndom när jag började med, med naturen.
0: Det här alltså i veckans kvantopp. Ulrika Fagerström heter jag. Och vi börjar med vetenskapsnotiserna tillsammans med Markus Rosenlund.
2: Ett av förra veckans samtalsämnen på teknikfronten var ju att finländska säkerhetsexperter rekommenderade att man förvarar sina bilnycklar i kylskåpet för att bilnycklar är ju elektroniska numera och tjuvar kan använda dem till att käla din bil genom att förstärka signalen från dem och på det viset få bilen att tro att någon står bredvid bilen med nycklarna i fickan. Men om nycklarna är i kylskåpet som fungerar som en Faraday's bur så kan tjuvarna inte snappa upp signalen från nycklarna fast Sekrast vore väl att förvara hela bilen i tjuvskåpet. BBC berättar nämligen att ett kinesiskt IT-säkerhetsföretag har lyckats hacka in sig Tesla-bil, ni vet, Tesla, de här elbilarna, på nästan 20 km avstånd. Bland annat lyckades hackarna manipulera Tesla Model S-bilens bromssystem under körning. Företaget lade upp en video på sin webbplats där de också visar hur de slår på vindrutetorkarna, justerar bakspeglarna och öppnar bagageluckan. Allting på avstånd med hjälp av en vanlig laptopdator. Innan företaget som heter Keen Security Lab offentliggjorde den här storyn så informerade de Tesla som nu säger att vi har täppt till säkerhetsläckan. Visste ni att ingen har utvecklat någon ny handgranat på 40 år? Jag vet, är det inte hemskt? Eh, no, men nu har USAs försvarsmakt hur som helst en sådan på gång. Och enligt tidens melodi så är det en smart handgranat med elektronisk tendhat. Granaten kan programmeras till att fungera antingen som en splitter eller som en tryckvågsgranat. Användaren kan också ställa in nedräkningens längd, alltså hur länge det tar innan den smäller. Som kortast kan tiden vara några millisekunder. Fast vem vill ha en så kort tid innan man kastar den värst långt på den tiden? No, som kompensation så lär granaten vara helt idiotsäker i bemärkelsen att den inte kan explodera i misstag om den inte är armerad. Nu finns det en webbplats där du kan följa med alla asteroider som passerar jorden. Daily Minor Planet heter sajten. Det är en anspelning på tidningen Daily Planet där stålmannens alter ego Clark Kent jobbar i det civila. Det Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics som driver den här sajten. Matt Holman som jobbar för sajten säger att största delen av människorna fattar inte det här hur ofta sådana här nära ögat för biflygningar äger rum. Eh, till exempel så passerade en asteroid på mellan 20 och 40 meters genomkärning jorden på tisdag morgon. Det här kan vi läsa om på Daily Minor Planet. Eh, men, fortsätter Holman, vi vill upplysa folk så att de vet var de kan göra en Faktakoll nästa gång någon skandaltidning börjar skrämma upp folk med jätterubriker om en nära förestående asteroidkrock. Tycker du om att ta långa eftermiddagslurar? Då kan du vara i riskzonen för diabetes typ 2 enligt en ny japansk studie. Mer än 300 000 människor omfattades av den här observationella studien som visar att folk med odiagnostiserad diabetes typ 2 ofta känner sig särskilt trötta under dagen. Samma orsaker som får en att känna sig trött dagtid, bland annat förhöjda blodsockernivåer, innebär också en förhöjd risk att inkjukna i diabetes typ 2- –säger Navid Satar från Glasgow universitetet, en av forskarna bakom studien. Märk väl förresten att riskerna bara gäller dem som tar tupplurar på en timme eller mer. Korta tupplurar associeras inte med diabetesrisk och är helt normala och bra för hälsan. Om
0: en stund ska vi tala om ett djur som bara inte ger med sig. Och bra är väl det? Men du kan faktiskt frysa det, koka det och bestråla det med radioaktivitet och det kommer inte att ta skada. Den här tuffingen får du höra mer om om en stund här i Kvantopp i Men innan dess några ord om forskningsfartyget Aranda. Randa brukar sommartid åka runt på Östersjön och ta prover ur havet. Nyligen publicerades de färskaste uppgifterna från den gångna sommaren samtidigt som man också gav ut nya uppgifter om Finska vikens läge vilket nu är lite bättre än tidigare faktiskt, speciellt i Östra Finska viken. Men vi ska tala några ord om själva forskningsfartyget. Det byggdes 1989, så det börjar bli så där 30 år gammalt så småningom. Det är 60 meter långt och 14 meter brett. Det har en maxhastighet på 10,5 knop och plats för 25 forskare och ytterligare 12-13 personer i besättningen. Det har både bastu, gym och tvättstuga och ett eget helikopterdäck. Den ombordvarande vederläggstationen mäter bland annat vindhastighet, vindriktning, lufttryck, luftfuktighet, temperatur, solstrålning och havsvattnets temperatur. Kai Myrberg, ledande forskare på Finlands miljöcentral, vars fartyg Aranda alltså är. Han har varit med sedan början och jag bad honom att räkna upp tre milstolpar i fartygets historia.
1: första är naturligtvis det att, att Aranda var där i Antarktis, Antarktisresan 89. 90. Och det andra kan vara det här internationella samarbete, att det här Sveriges meteorologiska och hydrologiska institutionen SMHI brukar nu hyra ut Aranda varje år ungefär 90 dagar. Och det är mycket bra därför då får man mer Aranda-dagar, att Aranda är verkligen ute på sjöss. Och Den tredje är att det kommer nu en stor renovering av Aranda nästa år så vi har gått extra pengar för att renovera Aranda helt och hållet så att det skulle så funka bra upp till året 230 eller något sånt. 2030?
0: Ja, ja det är liksom lång tid.
1: Okay. Det är lång tid och eftersom det får man se om man behöver då forskningsfartyg eller finns det olika nya metoder att, att, att forska Östersjön så det vet man inte. Det är tekniska utvecklingen är så snabbt att då får man inte, vet man inte vad som kommer att hända
0: mm, sant. Så alltså Kai Myrberg på Finlands miljöcentral om viktiga milstolpar i forskningsfartyget Arandas historia och Myrberg nämnde ju att Aranda var på Antarktis färder i slutet av 80-talet och här kan jag nu tillägga att fartygets motorer kan driva framåt Aranda genom en halv meter tjock is Nu byter vi helt ämne Storleken avgör inte alltid. Djurvärldens värsta hårding är mindre än ett risgryn. Markus Rosalund berättar mera om trögkryparen, det tuffaste djuret på jorden. Vars hemligheter, forskarna nu är på spåren.
2: Vilket djur är tuffast av alla? Vem är det som blir kvar stående sista av alla djuren? det stora djurslagsmålet Varjen kanske? Nä. Lejonet inte en chans. Den tasmanska djävulen då. Ja, nej, nej. De hårdaste, segaste och överlägset tuffaste av alla levande varelser är trögkryparen. Eller björndjuret på latin tardigrada. Har du hört om dem? Om inte så lyssna nu. För de kommer att ta över den här planeten sen när det bara är radioaktiv aska kvar av oss. Röggrypare är väldigt, väldigt små djur. Maximalt en millimeter långa, men låt inte storleken bedra dig. De bor huvudsakligen i vatten, men också på land, till exempel i mossa. De har åtta knubbiga ben med klor i ändorna och de ser ut lite som små tjocka björnar. Därav smeknamnet björndjur. Trögkryparen är helt bokstavligt nästan omöjlig att ta livet av. De räknas till de så kallade extremofilerna som formligen njuter av att ta stryk. Och då talar vi inte om mjäkigt stryk som piskor och handklovar. Ah! Nej, de här små krypen kan du till exempel frysa ner till temperaturer som är bara snäppet ovanför den absoluta nollpunkten. Din frysbox där hemma är ingenting för dem. I motsats till din hund så kan du lämna ditt trögdjur ensamt hemma utan vatten medan du seglar jorden runt i 10 år eller så, eller 30 år. Eh, ingen orsak att vara orolig. Han är fullständigt okej okay när du kommer hem igen. Lämna honom i frysen om du så vill. Inget problem för den här lilla typen. Jobbar du som astronaut så kan du till och med ta med honom till rymdstationen och lämna honom utanför dörren i två veckor i rymdens vakuum. Han överlever det också. Det har testats. Självklart så kan du också koka ditt björndjur. Du kan bombardera det med brutal gammastrålning. Du kan hoppa jämfota på det. Den lilla parveln bara borstar av sig i dammet och undrar att vad det är det bästa du kan prestera? Hej, kom igen nu! Eh, no, det här är ingenting nytt direkt. Men det som är nytt är nu att japanska forskare har avslöjat hemligheten bakom trögkryparens tuffhet. I en färsk studie som publiceras i Nature Communications tar genetikern Takekatsu Kunieda och hans kollegaren titt på den allra tuffaste av de olika arterna av trögrypare Ramasottius varionatus och sätter fingret på mekanismerna som tillåter den att överleva saker som ingen annan klarar av. Det här inkluderar en antioxidant, enzym och ett unikt protein som skyddar dess DNA från strålskador och hjälper skadat DNA att reparera sig självt. Och det verkligt intressanta här är att forskarna också ympade in det här proteinet i mänskliga celler som hade odlats för ändamålet och Tadaa! Också de här cellerna fick samma förmåga att skydda sig som tröggruparna har. Och det här öppnar ju spännande nya dörrar till all världens potentiella medicinska tillämpningar inom genterapin. Vadå säger ni? Betyder inte det här att man kan skapa till exempel astronauter som inte behöver rymddräkt på jobbet? ...och andra mer eller mindre odödliga människor. Uh, nä. Eller tja, no, i princip så kunde man avla fram en människa som har dubbelt så stor motståndskraft mot joniserande strålning som röntgen till exempel. Det här skulle ju onekligen vara nyttigt för de första kolonisterna på Mars eller på andra framtida rymdkolonier... Men det skulle kräva att vi utför aktiv genmanipulering och därtillhörande experiment på riktiga människor. Och det finns all världens etiska och moraliska orsaker till varför det här är en riktigt dålig idé. Tro mig. Men som sagt, det ger en mängd nya knep för lekekonsten att jobba med. Och lånta gener från trögkrypare kan bidra till vår överlevnad på andra smarta sätt också. Det är ju nämligen så att framtiden här på jorden hotar att bli rätt så brutal. Den globala uppvärmningen med allt längre och svårare perioder av hetta och torka gör livet surt för alla inte bara för oss. Våra odlingsväxter och djuren som vi använder till föda får det också mycket jobbigare. Och det är där som tröggruparens superproteiner kan komma att visa sig särdeles nyttiga. Man kan tänka sig odlingsväxter försedda med tröggruparprotein och den DNA-reparerande genen. Växter som är betydligt mer motståndskraftiga mot torka, UV-strålning och miljögifter än de som nu växer på åkrarna. Och samma gäller djuren vars kött vi lever på. För att ta ett exempel. Tänk dig en genetiskt förbättrad fiskart med tröggrupar DNA som galant klarar av det allt mer försurade och förorenade havet. Jaha, men hur ska vi då koka fisksoppa om fisken glatt simmar omkring i grytan efter en halvtimme skokande? Vet ni... Vi får bara lov att återkomma till det problemet i sin omtid om och när det blir aktuellt.
0: Det var Marcus Rosenlund som funderade på Superdjuret Trögkryparen. Det här är Ulevega. Vega. Du vet Naturväktarna i Ulevega. programmet som man kan kontakta för att ställa frågor om djur och natur- Anders Albrecht är en av experterna som har suttit med där i många år. Idag är han med här i Kvanttop. Han är nämligen en av de personer som är med i vår serie- där personer med anknytning till vetenskap och teknik- på att fundera på hur den läsning de behöver och må bra av. Mycket hade det handlat om sånt som man de facto redan läser- men vissa funderingar blir det också om vad man kanske tycker- att man skulle må bra av och mer borde läsa av- och som kanske av någon anledning har fallit bort- Länkar till läsning som nämns i intervjuerna hittar du i en serie artiklar på svenska.ele.fi snedsträck vetenskap. Men nu förflyttar vi oss till Naturhistoriska centralmuseet. Naturhistoriska centralmuseet i Helsingfors ligger ett stenkast från riksdagshuset. Det är en vacker byggnad från år 1913 som under sina allra första år fungerade som rysk pojkskola. Senare, bland annat som Finlands första kadettskola. Sen år 1923 har byggnaden tillhört Helsingfors universitet.
3: Just det.
0: Tillsammans med Anders Albrecht så tar jag mig genom museets bibliotek där nu personalen just håller på att ordna böcker uppe på en hög stege. Vi slinkar försiktigt förbi och det till Anders rum strax bakom biblioteket. Ljus strömmar in genom det vackra gamla fönstret och lyser upp hyllorna med en massa böcker och facklitteratur och gamla, gamla, gamla forskningstexter som vi ska återkomma till.
3: Ja, jag är Anders Albrecht och jag är biolog och jobbar på zoologiska museer med insekter forskning och, och jobbar med samlingarna här och dessutom undervisar jag på uni, ekologi, och zoologi och botanik och, och alltihopa
0: mm. Vad forskar du just nu?
3: Just nu är det halvvingar alltså bladlösa mitt huvud huvudprojekt liksom här på jobbet och sen, sen är jag med i en sån här arbetsgrupp med med halvvingar och rätvingar och andra, alltså med de här hot, hotade djure vi ska göra en, en hotvärdering nu igen. Så att vi samlar data till det och sen ska vi försöka göra den här värderingen och skriva ihop det. Det ska ju komma en ny röd bok nu igen. Mm
0: -hmm. Alltså du, insekter som är utrotningshotade?
3: Ja.
1: Mm
0: -hmm. Finns det några exempel kan man säga någon namn på någon?
3: Nå, till exempel den här Bärsikarna är ju en en som finns bara på, på ett mycket begränsat område och vissa läger har fått hjälp nu de senaste åren vi har, vi har hjälpt den med att röja den ska ha mycket sol vindstilla sol den är värmeelskande och vi har hjälpt dem med det här Vadå? i i Pojoa vid Huvu Huvudsakliga område det har mina det finns i omgivningen av Låjösjö och Pujo, Ingo, och. Mm. Vi har hittat en hel del nya ställen nu där det är varma åren.
0: Mm. Anders Albrecht biolog och intendent på Naturhistoriska centralmuseet hör du här i Kvantoppi Ulevega idag. Vi ska tala om läsning, om hur den är texter av alla de som finns att tillgå idag i nya och gamla former som just Anders tycker att är viktiga. Mycket läsning blir det överlag för honom i jobbet.
3: Professionellt blir det massor. Läsningen och på fritiden blir det ganska lite, för lite egentligen. Man liksom orkar inte man sitta heller ute i trädgården och tittar på blommor och fjärilar. Kanske man har en dagstidning då eller, eller någonting. Men det är, jag läser så mycket på jobbet att man vill inte sen orka riktigt.
0: Mm. Det måste på något vis kanske finnas en balans där.
3: Det måste finnas, ja. ja man, man tröttnar. Och det är liksom, när mitt jobb går väldigt mycket ut på att läsa och skriva så räcker det den portionen. Mm.
0: Vad va är det som du läser liksom i jobbet? då?
3: No, det, det är facklitteratur. Det, det är vad som är nyttigt inom vetenskapen. Och sen, sen I och med att jag undervisar så, så läser jag allt möjligt. Liksom, vad som är på gång just nu. Och också sån här äldre, äldre litteratur. Det finns jättemycket gammal naturlitteratur. Då när man fick skriva långt tjocka böcker som, som numera inte görs egentligen mera som som är fullspäckade med fantastiska dataupplevelser och, och det är ju ett äventyr samtidigt som det är fakta
0: mm. Hur gamla texter pratar vi om då?
3: No, ni, ni kan nog gå tillbaka till till no, ganska sällan går vi längre än till början av 1900-talet men nu nu, nu jobbar vi ju med 1700-talet ibland också man måste gå tillbaka till Linné och andra och, och läsa ja, ja, för att där, där är ju basen för, för taxonomin, alltså namngivningen av organismer och, och vi måste ju gå dit för att det, det är de helsta namnen som gäller mm. och där måste vi se och försöka reda ut att va, till exempel vad Linné menar med med och där är ju en massa detektivarbete. Och det mesta är gjort men det dyker upp ändå alltid ibland. Då. Mm. Så får man gå och titta och fundera att vad han, vad han menar. Och I värsta fall hamnar man då att gå till hans samlingar. Men det är så svåråtkomliga. Det finns i London och är mycket strängt bevakat. Det har det varit där själv att titta på. Dem. Mm -hmm. Det är det att när jag jobbar med Bladlös så det han han beskrev inga bladlöss mm. så att det är inte aktuellt för mig på det viset men jag har följt med att jag exempel här får ganska ofta eller åtminstone ännu för tio år sedan så behövde de ganska mycket. Jag tror att det börjar vara ganska utömt nu för tillfället mm. det är ingen mer som går och byter ut material i hans linjesamlingar det har ju hänt tidigare att de det här, bland började med han själv så har han bytt ut. Han har hittat finare exemplar och så har han bytt ut dem. Att, ja, ja, ja. Att, till exempel heggspinmalen heter ju ipona de älta För att den art han så det var en som, som levde på Evonymus, alltså benved men sen hittade han en finare och så bytte han ut den. Och det råkade vara den arten som lever på hägg, alltså häggspinmalen. Mm
1: -hmm.
3: Och den blev då typexemplar för det, för det namnet. Mm -hmm. Så att nu, nu är det helt, helt rådigt med de här. Vissa arter som har liksom bytt identitet och namnen ger då en fel hänvisning till, till exempel till näringsväxter som i det här fallet. Mm
0: -hmm. Och allt går tillbaka till 1700-talet liksom då?
3: No, det, det går dit. Mm. Ja, men det kan, det kan vara betydligt nyare också. Som, men att, nu minns jag inte exakt när de här nomenklaturreglerna, internationella, men de är ju ganska färska.
2: Mm.
3: Så att före de kunde det gå ganska vilt till. Alla, någon tyckte att jag ger ett bättre namn åt det här och så bytte de ut och... <laughs> Så det första man fick börja med var ju att besluta att det måste vara det äldsta som gäller. Om det, är liksom, om det är okej om man vet vad det betyder. För annars ska ju vem som helst ändra någonting. Om det, om det är det nyaste, nyaste som gäller, så då, då blir det ju kaos.
0: Mm. No, men de här gamla tals texterna då är det visar det på att naturen har, har liksom förändrats mycket på några hundra år eller? när ni kan jämföra
3: man, man kan nog inte säga så mycket för att de här, de här gamla gubbarna så de, de hade ju inte bilar och de, de reste vissa ligger omkring en hel men de var inte alls rörliga så att vi kan inte, vi kan inte jämföra det var de hittar men det var man hittar nu så att, det kan vi nog inte säga om. Att det är betydligt senare. Först och, och till och med på 50-60 talet ännu så var, var man ganska mycket mer lokalbunden. Att det är ju först nu som man börjar resa omkring riktigt ordentligt. Mm.
0: Så att de här gamla datorna det är väldigt begränsade liksom sedan geografiskt. Det är, geografiskt,
3: de, de är begränsade ja. Vi hade ju en hel del forskare, insektforskare, Lindbergarna bland annat, som, som hade sommarresidens i Lojo det mesta material de har så är från Lojo, som ju är ett rikt område men att det är svårt att jämföra med något annat sen för att de hade inte, så de cykla och de rodde att det var några kilometer och några tiotal kilometer och sen kunde det göra någon längre exkursion någonstans men,
2: mm.
3: men att vi kan inte, det data säger inte så mycket åt oss och det är så länge sedan dessutom att det är inte aktuellt vi har betydligt nyare att till exempel halvingarna om man jämför med en katalog som gjordes tror jag, i alla fall på 80-talet. Så sen dess hade det kommit närmare 300 arter till. Och en stor del av de arterna vet vi att, att de har faktiskt kommit nu. Vi vet att vi har inte missat dem.
0: Mm -hmm. Så vad betyder det?
3: Det betyder att de har brett ut sig norrut. En del har kommit österifrån och andra från sydväst, mest det österifrån. Och de här de ärövrat ofta hälften av Finland och de har kommit i sådana här sydliga arter som har kommit upp. Så att det har blivit varmare och bättre klimat. De klarar sig.
0: Mm. Och vad kommer det här i förlängningen att betyda? Medför att de, när det kommer nya insekter?
3: Ja, det, det vet vi ju inte så, tills vidare så, för oss så, så är det ju, det är ju inte farligt men att man vet ju inte vad som här, här händer och det här ju i världen har ju blivit så otroligt ostadigt och instabilt med, med torka och skogsbränder och översvämningar och stormar och, att vi har ju det relativt lugnt här tills vidare
0: mm.
3: men vad det händer sen får vi se
0: de små krypen är helt bokstavligen en del av utvecklingen i världen. Här i Kvanthopp i Radio Vega är det alltså just nu biologen Anders Albrecht på Naturhistoriska centralmuseet som är en del av Helsingfors universitet som berättar om gamla forskningstexters roll inom hans forskningsområde Insekter. I jobbet läser han som sagt massa, speciellt inför olika forskningsprojekt när det är en viss nisch som ska läsas. Men som man säger, det hör till hans jobb och det är sånt som alltså han måste läsa. Det som han riktigt njuter av att läsa är då han fritt och kravlöst får bläddra i faktalitteratur.
3: Jag tycker om att bläddra till exempel i Nationalnyckeln. De här svenska härliga böckerna som har kommit ut ett, ett antal av fantastiska bilder och fina texter. Och, och sen tycker jag om sådana äldre naturskildringar som man bara läser för att kanske lite nostalgi för jag läste dem som barn också
2: mm.
3: och sådana här brusevits och andra med, med, med fina fina målningar eller teckningar och, och sådana här naturstämningar som, som jag mycket kommer ihåg från min barndom när jag började med, med naturen Mm. Att det, det kommer väl med åldern, de där nostalgiska mm. dragen.
0: Nu har vi hört om Anders forskningsområde och en del om hans jobbläsning. Men nu sätter vi upp läsningen på en veckomeny. I den här serien är alltså tanken att den intervjuade får rekommendera en viss läsning till sig själv enligt ett näringstänkande. Så det är som att man tänker på vad man ska äta för att må bra. Så vad ska man då läsa för att få allt man behöver? Av allt det vi kan välja mellan idag Tidningar, tidskrifter, romaner Faktalitteratur, sociala medier Googlande Vad behöver man läsa professionellt och privat För att må bra på alla sätt Om vi tänker under en vanlig vecka Vad intar Anders Albrecht direkt på morgonen Vid frukostbordet Om,
3: om jag kommer hit till jobbet så läser jag ingenting ja.
0: Hemma vid, vid frukostbordet
3: Ja, hemma var, en vardag Så tittar jag på nyheterna I tv och sen åker jag iväg Och Annars, på veckoslut och sådär, så, där, så det, det kan vara dagstidning då när de nu råkar komma ut. Det är ju inte alltid, de kommer nu för tiden mera. Och titta lite, lite bläddrar, jag är inte så hemskt intresserad av.
0: Vilka är det du alltså, läser då när du läser? Det,
3: de mest är det lokaltidningen o som, som vill läser att... Vi har, vi, har, vi har slutat med Helsingin, för det blev för mycket papper och, och husis har vi som elektronisk. Jag tycker inte om att läsa på datorn. Men att, sen går jag ofta och tittar på bokhyllan och hittar någonting.
0: Vad kan det bli då? Eller vad, om du tänker nu, vad är bra för dig detta?
3: Det kan, det kan till exempel vara en fågelbok eller däggdjurens spår. Eller, eller så har jag något, någonting som jag funderar på och så slår jag upp det. Det är ofta som man man drömmar väcka frågor. Mm
2: -hmm.
3: Så börjar man fundera på någonting och sen, sen måste man slå upp på. Jag slår helst upp i böcker. Jag använder ju nog Google också, men att det, det är inte för mig ett ställe där man får fakta egentligen. Utan där får man saker som man måste kolla upp.
0: Berätta ännu, det här med drömmar låter spännande. En, exemp en exempeldröm som du sedan tittar upp i bok. Jag kan till exempel,
3: exempel om jag har varit ute, ute i fältet titta på någonting och så och så drömmer jag kan drömma till exempel om någon, någon växt som jag hittar som, som liksom det, det är någonting som inte stämmer med den och, och så är jag säkert att, att vad det på riktigt eller vad det bara en dröm så måste jag slå upp och se att finns det något sånt mm. <laughs> ibland finns det ibland har jag liksom hittat på det i drömmen och men det kan vara så verkligt att jag har svårt att, att säga mm. vad det är. Och sen tycker jag nog om viss, viss körlitteratur också. Men det blir ganska sällan som, som jag nu för tiden läser det. Mm. För det blir nog ganska samma. Så klassiker mest och lite däckare och... Tove Jansson har alltid varit min favorit. Ja,
0: vilka böcker då till exempel?
3: Alla. Det, det är liksom... Hon, alltså hon var en otrolig observatör av naturen. Utan att det liksom... Det märks inte förrän man, liksom, man får, får stämningen. Och, och liksom, hon, hon flyttar flyttade till de här platserna. Fast det är en värld bland mumintroll och, och sånt som inte finns på riktigt. Så det finns ändå på riktigt det där. Att man, man känner att, att hon var nog också på de här ställena. Mm -hmm. I tankarna. Och det var liksom bekanta saker som, som jag också liksom upplever. Att, att det är förstås hennes otroliga sätt att skriva. Jag lever med in i det jättestarkt mer många andra böcker som beskriver mycket verkligare. Det, alltså, hon har ju det, det, det kommer ju så där, det, det finns inte beskrivningar utan det bara finns där i stämningen. Till exempel, jag minns inte ens vilken bok det var, men, men hon, hon, hon talar om, om en ödes strand och och sa hon att, att den är en strand där inga vägar stannar. är liksom, då fick jag den där känslan att, att just, just, det finns vissa ställen som, som där man inte vill stanna men som, som man rast till i alla fall. Och det här var just, just en, en sån. Och det kan mycket vara sån här som liksom inte Hon har egentligen inte sagt någonting annat än någon sån här kort grej. Om man får en Kanske helt egen ha upplevelse men, men i alla fall. Jag läste ganska mycket deckare som ung och jag läste tolken och, och dikken. Så en massa sådana klassiker och, och det, jag skulle, egentligen skulle jag gärna kanske läsa mer till exempel i sängen. Men att, jag har blivit så långsynt och det är jätteobekvämt att läsa i sängen med glasögon. Mm. Så att jag borde egentligen sitta vid ett bord med bra belysning. Och, och, så det har blev vi. jag.
0: När vi talar om Anders dagstid så är det alltså då texter som stöder forskningen och undervisningen på universitetet som han så gott som uteslutande läser. Mycket hjälp har han i sin forskning av de gamla särtrycken, de vetenskapliga texterna från olika tidpunkter på 1900-talet som står i mappar i hans rum och som kan ge ledtrådar också i fråga om ny forskning.
3: Förr var det väldigt vanligt att man skrev en artikel så fick man en bunt särtryck som man skickade åt kollegor. För då fick man direkt ut det som åt de som man visste att var intresserade av ämnen och så fick man av dem istället och på det viset hade samlats Samlats ihop.
0: Så det är en massa alltså, enskilda vetenskapliga artiklar om bladlös? Ja, mm.
3: där är, jag vet inte. Jag antar att det är några tusen artiklar säkert.
0: Mm.
3: Här måste jag... Det, det jag håller på att skriva... Ja, har nu måste jag kolla upp den här saken. Och, och så funderar jag att vem kan nu ha skrivit. Och så tittar jag här på hyllan. Att, att har ha särtryck av det? Och att jag vet ju att att exempel Carter och Daniels och de har skrivit om, om poppelbladlöst och när jag då tittar jag först hos dem att ha det den här saken och sen tittar jag i deras litteraturförteckning att finns det någon som jag kan söka upp på och, och har jag inte separat så går jag på nätet och tittar att finns det att få mycket finns ju att få på nätet direkt och sen till sist så går jag då till bibliotekarien. För att man får ju kopior men det kostar massor.
0: Mm.
3: Och vi har, vi har inte så mycket pengar här på museet.
0: Och gällande nätet så är det till hjälp också i form av olika databaser. Till exempel gällande bladlös. Men de fysiska handböckerna som Anders har på hyllan är också väldigt viktiga. Speciellt då folk ringer och frågar om hans expertområden- växter, svampar och insekter. Anders har otaliga hyllmetrar handböcker och rekommenderar ingen viss utan tycker man behöver faktiskt många. Det samma brukar säga då människor i allmänhet frågar om svampböcker. Att hur en svampbok behöver
3: man? Jag säger att köp alla bara.
0: <laughs> då är ju nätet bra där har man har ganska många. Eller det beror man här. hittar
3: böcker, ja men jag, sk jag skulle säga att, att bestämma svampar det är okej, okay, men äter man dem så då tar man nog enorma risker.
1: Mm.
3: För där på svampsidan finns det nog så mycket smörja på nätet. För det är så massa människor som, som inte vet så mycket och som så gärna fotar och sätter ut på nätet. Och, och sen vet, vet någon på Facebook och skriver, kan det vara det här? Och då får man den kopplingen och så söker man bilder och så. Mm. Så det, det är farligt. Precis som böcker: om man får få böcker så att det inte finns alla arter med. Och det är som nätet aldrig kan, kan berätta. Att, vad är alternativen? Man får den. Jo, det här liknar, men man vet inte att finns det någon dubbelgångare. Och, och det här. Och det där är ju något som man lär sig småningom med åren. Men att, om man börjar äta de svamparna så lär man ju sig ganska kvickt mm. vad man inte kunde ta.
0: En sak som Anders önskar att han kunde läsa bättre än idag är sina egna anteckningar. han har varit ute i naturen och gjort observationer av olika slag så han ofta rafsat ner någonting han senare kan ha stora problem med att själv tyda.
3: När man är ute och har brott så blir det lite slarvigt och så tycker jag att nu kommer jag ihåg det där och så... <laughs> Och det, ja, i princip kan jag det där att jag inte jag inte antar att nu kommer jag ihåg men att sen märker man att ja, nu har jag igen förkortat och lämnat bort slutet och tänkte att nu minns jag i alla fall och sen minns man inte mm. man måste göra jättenoga anteckningar nog
0: mm. ja, det är inte så lätt när man ligger i gräset kanske med en fuktig penna
3: ja, det, det är just det det är ofta vått och, och sådär och sen jag har börjat göra så att när jag när jag gör anteckningar, så det är ju ofta foton mig och, och, och prover och sådär så jag fotograferar också genast den här anteckningen. Så att jag har den, då kommer den på rätt ställe i förhållande till de här växterna eller djuren jag försöker, biotopen när jag fotar och mm. Då att man inte blandar ihop den saken.
0: Just det, ja, det är ju ganska
3: behändigt. Och regna pappren har bort så finns det åtminstone som bild.
0: Och på tal om att finnas på bild. Alla som inte ljus i den här serien så ritar till sist upp en kostpyramid för sin läsning. Och Anders Albrechts egen designare hittar du på bild på svenska.jö.fi-vetenskap. Där hittar också en artikel med bilder på Anders i Naturhistoriska centralmuseet- med länkar till sån läsning som Anders har nämnt här- samt länkar till tidigare intervjuer i serien- det vill säga med astronomen Thomas Hackman, medvetensforskaren Thomas Heikele- och akademisekreterare Åsa Lindberg vid Svenska tekniska vetenskapsakademin i Finland. Djur och natur genomsyrar alltså det mesta i Anders Alberts liv och läsning- men ibland tar han upp något riktigt lättsamt, inspirerad av yngre generationer.
3: No, det händer att jag tar en kalle anka någon gång och läser. Och till och med mamse jag ibland... Vi har ju läst för, för barnbarnen ganska mycket. Och, och det där. Och jag skulle kunna till och med ta en, en trevlig barnbok och, och läsa den.
0: Och som Anders sa tidigare så står egentliga könlitterära verk för hans del ofta kvar på hyllan just nu i motsats till hur det var när han var ung. Men om några år kanske det ändrar igen.
3: Jag blir ju småningom pensionerad så att sen, sen kanske mm. att då då byter jag ut det mesta av det här forskandet Men det kommer lite att fortsätta men i alla fall jag gör det inte på heltid mera och då har jag nog tänkt att då ska jag sitta i, i trädgården med en bra bok och läsa.
0: Kvantappet börjar lida mot ett slut men ännu några år om en av veckans kalenderhändelser nämligen höstasjämningen. Vi ger kanske ganska mycket uppmärksamhet till sommarsolståndet då dagen är som längst. I samband med midsommaren. Och vintersåsonden och natten är som längst. I samband med Lucia. Men det här med höstasjämning och vårdasjämning. så det går lite sådär ganska odramatiskt förbi egentligen. Så det är nog värt kanske att ge några ord. För det, det, det tillfällena också. Höstasjämningen infaller alltså alltid. Antingen 22 eller 23 september. Och grejen är ju då alltså att dagen och natten är ungefär lika långa. Jag bade min kollega Marcus Roselund att förklara det här med några ord och vi hörde honom helt kort i början och vi tar lite till nu.
2: Det här är inte en hel dag vi talar om. Nu infaller det ju nu på torsdag. Torsdagen är dagen för höstdagämningen. Men, men i praktiken så infaller det på en specifik stund, just liksom en specifik sekund då när Solskivans mittpunkt går över himmelsekvatorn söderut. Vet du. Eller norrut sen på våren när vi har vårdageämning. Och, och då är dygnets ljusa tid precis lika lång på hela jorden. Så att. Men, men sen börjar den bli kortare och kortare här hos oss. Och, och det där. Uh, tre månader kommer den ändå att bli... Innan, innan det igen vänder sen där vid vintersolstånden så att, så att vi, har, vi har den där långa, jobbiga mörka tiden att se fram emot här nu, men, men bara tre månader kvar sen vänder tänk nu
0: Det sa Marcus Rosenlund Jag heter Ulrika Fagerström, Tack för sällskapet Titta gärna in på svenska.gile.fi vetenskap